0: Componentes literarios. Ah, eso no lo sabía. Yo Componentes compre, para ir, literarios. Para Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios. Toco tu boca. Por un pedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como te si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal, amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto en un episodio más de este podcast. Y bueno, hoy me acompaña Naomi Tokumasu, quien es una lingüista que, bueno, nos va a platicar acerca del de cine del terror japonés. Dun, 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 dun.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora vamos con la espalda. El macacito,
1: Venga,
0: el macacito.
1: Y bueno, amigos de componentes literarios, ya previamente les había anunciado quién nos acompaña el día de hoy. Si bien ya lo había dicho, es lingüista también, es licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM, también tiene una maestría en lingüística hispánica por la misma UNAM. Y una maestría en sociolingüística eh, por parte de la Universidad de Tokio y un doctorado en sociolingüística también en Tokio. Y bueno, eh, me gustaría mucho que ya presentándote, ya ir entrando en materia, que nos platiques cómo estás. Me da mucho gusto, Naomi, que hayas aceptado esta invitación.
0: Hola, Gaby. Eh, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy emocionada porque el Bueno, no sé, creo que creo que sí soy muy ácido a ver películas Y el terror es un tema que siempre desde chiquita me gustaron No sé, los gremlins y eso Que a lo mejor ahorita ya no dan tanto miedo Pero en el momento era así como de Necesitaba la cobija encima de mí Y además verla con mi hermano Porque no la podía ver sola, ¿no? Y, cosas así. y creo que también en ese sentido Los elementos, o oh, bueno, no sé El terror japonés en sus distintas eh, expresiones también me han acompañado en la vida y pues se me hace muy divertido contar sobre estas cosas justo ahorita que estamos como en los días de terror y muertos y esas cosas, ¿no?
1: Así es, como que se entra todavía este como esta potencialidad de sentirlo más de cerca y bueno definitivamente esa emoción del miedo es un acompañante toda nuestra vida eh, la vamos conociendo poco a poco y creo que hay algo en nosotros como seres humanos para que sintamos esas ganas de generarlo a través, por ejemplo, de expresiones artísticas como es el cine y muchas otras expresiones que seguramente aquí podríamos, podríamos ir tocando un poco y bueno, primero me gustaría mucho que nos platicaras acerca del de vínculo que tienes con la cultura japonesa claro, ya sabes, desde lo personal, hasta lo académico, y ya de ahí ir entrando ahora sin sí, en materia del terror.
0: Uy, el vínculo que tengo con la cultura japonesa, pues es como, digo, es interno, ¿no? O sea, digamos, mi mamá es japonesa y mi, mi papá es mexicano, y entonces, pues, toda la vida crecí con doble cultura y doble lengua y digamos que una función de ambas culturas adentro de la casa y entonces... Eh, ¡Ay, qué padre! Creo, ¿no? Eh, sí, realmente claro. te estructura la identidad y también crea bastantes conflictos cuando estás tratando de, eh, pues, amistar de alguna manera dos culturas que son tan distintas, ¿no? Y tan casi... Eh, radicalmente opuestas <risa> pero pero creo que ha sido un proceso interesante, ahorita ya te lo puedo decir así porque pues no sé de alguna manera ya la mayor parte de las cosas ya las tengo resueltas entonces eh, pues bueno, creo que para mí hablar de cultura japonesa también implica, implica hablar de conflicto identitario ¿no? Uh -huh. eh, razón por la cual pues ahora un poco mi, mi estudio se enfoca en eso ¿no? es curioso porque eh, supuestamente soy lingüista, pero la verdad es que a lo largo de mi carrera he pasado de hacer eh, lingüística histórica, ¿no? Así de español del siglo XIII, XVII y XIX, ¿no? Que es una cosa así, sintaxis, además, orden de palabras, es como... Aunque la
1: gente me entendiera, es así como de no sé por qué te interesa eso, ¿no? Pero eso creo que lo considero bastante interesante, Naomi, porque al final de cuentas tomaste eh, tu vida personal y todo lo que te construye y te identifica como eh, desde el área cultural, familiar. Como una herramienta, sí considero que fue una gran herramienta para que tú pudieras establecerte en muchos estudios alrededor ya sea de la lengua, de eh, pues, sí, los diferentes idiomas y sobre todo pues también para la cuestión de investigación y el entender otras culturas o tener otra visión a partir de la educación que has tenido, ¿no?
0: ¿Sabes qué es lo más loco de mi encuentro con la lingüística desde el principio? Es que... A través de el estudio de la lingüística yo empecé a entender muchísimo más, no sé, eh, cosas que tal vez cuando somos hablantes naturales, por decirlo alguna, de alguna manera, ¿no? Sin, sin estudiar a la uh -huh. lengua además. No nos damos cuenta, pero que de repente yo sí necesitaba esas herramientas para entender cosas como hábitos lingüísticos, ¿no? Cortesías del español, cortesías del japonés, que la, hay una cosa de estar en medio de dos culturas que de repente no te la crees, o sea, no te crees ni, ni la una ni la otra y dices, pues al final, o sea... No, como que en, en la cultura mexicana y en, y en, ¿no? Hay ciertas verdades que son como absolutas, pero lo mismo le pasa a la cultura japonesa, ¿no? Hay ciertas verdades que son como absolutas, que no puedes, eh, digamos, refutar, refutar, ¿no? Y, y de repente cuando estás en medios así como, bueno, y entonces, ¿a qué le hago caso? O, ¿no? O sea, como que, entonces, siempre había muchas cosas que a mí me costaban trabajo, como, no me quiero alargar demasiado en esto, pero, por ejemplo, me preguntaban que cómo estaba, y yo siempre pregunté, este, respondía que normal, ¿no? Este, con lo cual estaba yendo en contra de, del ritual lingüístico de decir bien y bien, ¿no? Y siempre me decían que era rara, por eso yo decía, ay, que, pues, que clavados, ¿no? Pero... <risa> en cuanto empecé a estudiar lingüística y me di cuenta de que era un ritual lingüístico y que simplemente las cosas eran así, dije, oh, como que empecé a entender también que eso era también parte de la pertenencia, ¿no? O sea, adoptar los rituales lingüísticos era una cosa muy importante y aprendí que tenía que hacerlo, ¿no?
1: Claro, y además sabes que estos rituales, esta forma de utilizar la lengua también te generan esa, ese, ese sentido, además de pertenencia en ti mismo con, con los otros y de insertarte dentro de la sociedad, ¿no? Como que a veces genera o dificultad o apertura para ello. Y creo que le diste también a un punto muy interesante, que es como esta cultura que vamos cargando y también las visiones que tenemos alrededor, incluso de las emociones, de la forma de expresarnos alrededor, por ejemplo, en, en materia del terror, ¿no? Si, si lo hablamos así como, ¿por qué es tan diferente la visión que tenemos o la forma de hacer cine del terror de, desde, a lo mejor, Estados Unidos, Japón, México, que tiene muy poco y que más bien se fundamenta como en, esos, en esas leyendas tipo de La Llorona. Y en Japón, me imagino que también viene una introducción muy importante Alrededor de toda la visión que tienen del de terror, ¿no? Esta cuestión que se va formulando y se va construyendo culturalmente. Sí,
0: fíjate que ahorita que estabas diciendo como de los elementos del terror mexicano, yo como que lo único que se me ocurría era la llorona justo, ¿no? O, o la viejita o la niña que se aparece en las casas abandonadas o algo así, ¿no? Pero creo que tienen más que ver con,
1: con las experiencias de pueblo o algo así, ¿puede Así ser, es. ¿no? Ajá, no sí, así, sí, 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 ¿no? claro. Y que aparte tiene también esa experiencia de la oralidad, de ir pasando de generación en generación ciertas pláticas que se concentran justo en eso, no de, de las historias de gente que a lo mejor ni conocimos y que la van pasando entre familias y familias hasta que llega a nosotros, porque si bien conocemos todos a La Llorona, pero tiene diferentes matices, claro que eh, se encuentra eh, también muchas similitudes entre La Llorona de de Toluca, la llorona de Sinacantepec, vámonos nos hacía municipios por ejemplo o la llorona a lo mejor que, que platican en la Ciudad de México, no entonces cada una va teniendo pues ciertas eh, si, si, ciertos matices y que al final pues se vuelve como una historia que compartimos todos y que la conocemos y algunos la intentan reivindicar, otros tantos la dejan como que en esa lejanía de que pobrecita le pasó eso y ya no nada más la traemos a colación en estos momentos sin, eh, del Día de Muertos o del Halloween o todas las cuestiones culturales que se hacen alrededor de la muerte, pero eh, sí creo que también esa va a ser mucho el parteaguas para esta conversación acerca del cine por todos los elementos que se toman en cuenta para que se haga el cine, cuáles son esos elementos que aterran a partir de la cultura japonesa.
0: Y es que además, luego también, bueno, ya que empiezas a analizarlo, te empiezas a preguntar por qué ese elemento y no otro, ¿no? ¿Por qué, porque además, ¿por qué las mujeres, este no sé, solas, causan tanto terror, ¿no? Este, porque, sí. bueno, creo que eso es un poco lo que le pasa a la Llorona, ¿no? La Llorona es una mujer sola que además de todo mató a sus hijos, ¿no? Entonces es como, sí sí parece que, que dentro del, del imaginario colectivo es de lo más terrorífico que pueda haber. Sí, sí. Y, y del lado japonés no pasa algo tan diferente, ¿no? O sea, muchas de las... De, de los personajes más terroríficos son mujeres, ¿no? Es lo que se me hace muy curioso como muchos de los personajes este, del terror japonés son mujeres y decía sí, definitivamente, ¿no? Y son mujeres solas, ¿no? O sea, son mujeres, eh, no sé, una mujer que vive sola en una cabaña en la montaña, este, mujer que te encuentras
1: cuando estás este, caminando en el bosque en la noche, también la cuestión de la humedad, a, a mí me causa. Ay, crisis, sí, claro. Porque siempre tienen que tomar en cuenta un lago o una, una bañera en donde siempre aparece, bueno, generalmente aparecen como con el cabello lacio bien mojado y que, como que dejan entrever la cara completa, nada más es así como un poquito esa, esa cuestión de, de la, las facciones, alcanzamos a ver muy poco, esta vestimenta, ¿no? También tan como que tan común, ¿cómo se, se lleva a cabo es, estos elementos, no? Generalmente están vestidas de blanco, ¿no? Creo.
0: Sí, como tipo camisón. Uh -huh. Pero bueno, creo que eso es porque así entierran a los muertos, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces... tiene sentido este pues la idea es que son como cadáveres, ¿no? Pero siento que esto tiene una estética más moderna, o sea, no sé, me, me imagino que estás hablando como de Ringo ¿no? De Laro del, del o, o de, claro, o de o todas estas este, películas que después terminó eh, rehaciendo
1: eh, Hollywood, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos sí. se, se hicieron como tipos de adaptaciones de tan buenas que eran, a mí lo que me hace
0: sentir cuando veo estas adaptaciones, la verdad yo no tengo nada en contra de las adaptaciones gringas, creo que muy, muchas veces lo hacen muy bien eh, pero sí de repente siento que, que se pierde el contexto, ¿no? Porque de repente eh, bueno, es que una mujer de cabello lacio en, en Japón pues es como muy normal, o sea no es, eso no es particular, ¿no? Pero creo que hay algo en, en eso de tener el cabello suelto, ¿no? Que, que, que también lo hace terrorífico, no he terminado de identificar qué es, pero sí siento que causaría menos terror que lo tuviera amarrado o algo así, ¿no? Porque no, no, no sé qué simbolizará eso, la verdad, pero supongo que eh, salirse de la formalidad o algo así puede ser un, un, una manera de
1: interpretarlo. Claro, como que se vuelve más ominoso, ¿no? Como que empezamos a, a vislumbrar una parte siniestra en, en una cuestión que, que es contrastante con esta con las formas o con ser correcto, ¿no? De, bueno, pues vas por la vida y donde te encuentres tienes que ir bien peinado o por lo menos demuestras esa formalidad a través de tu arreglo físico, ¿no? Y a lo mejor eso empieza como que, a también hacer una cuestión contrastante, ¿no? Y bueno, también hay muchos detalles en, en este cine, eh, por ejemplo, que se va desde lo más psicológico, ¿no? Como que concentra mucho este, este proceso de suspenso. ¿Tú cómo, cómo ves el cine con estos elementos? ¿Con qué otras, otros factores se juega para que eh, genere este, esta tensión y este, esta emoción de miedo? Mira, a mí...
0: Siempre lo que me hace pensar en por qué existe el terror, ¿no? En general es como... El terror es este espacio de desahogo que tenemos los seres humanos para sacar, digamos, como lo más oscuro que tenemos, este, lo que no nos permiten, este, mostrar a la luz cotidianamente y cosas así, ¿no? Cosas que son disruptivas, ¿no? Cosas que te hacen necesariamente entrar en conflicto, ¿no? Y... Creo que algo que te hace entrar en conflicto en la sociedad japonesa sí tiene que ver con, con las formalidades, sí tiene que ver con la armonía colectiva y tiene que ver con con cierta homogeneidad de las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, las personas que, no sé, los personajes que aparecen así como que son víctimas de alguna cosa eh, de terrorífica o de suspenso o de misterio o así, siempre son personas que no lograron eh, como entrar en la sociedad según las reglas establecidas.
1: ¿no? Sin insertarse
0: ajá, no no lo lograron por alguna o por otra razón y entonces este terminan siendo como aislados, ¿no? Y muchas veces, aunque no es necesariamente sería el, el género de terror, pero sí siento que hay una obsesión por estas historias de eh, de la escuela, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber leído mucho cómic japonés, ¿no? En donde la historia de terror para niños era eh, el típico niño que, que, que es aislado dentro, dentro del grupo por cualquier diferencia que tenga, que además es un fenómeno que sucede bastante cotidianamente en las, en las escuelas japonesas y lo aíslan de tal manera, ¿no? Como socialmente que el, que el niño decide suicidarse, ¿no? Niño o niña decide suicidarse, ¿no? Y, y no son cosas que, o sea, esto está sacado de la realidad, ¿no? Y eso es realmente lo más, lo más horroroso, pues, ¿no? O sea, que no... No, no es una ficción en realidad. En Japón existe y es muy famoso el bosque en donde los, hom los hombres van a suicidarse. O sea, hay un lugar a donde tú vas específicamente a suicidarte. Uh -huh. Sí, no, y claro, es que estas cosas, ¿no? Eh, a mí no dejan de sorprenderme y yo sí creo que, que, que de pronto todo este género que implica eh, no nada más terror en ese sentido de espectros y tal, sino como toda esa parte del misterio y los crímenes y no sé cuánto siempre tienen que ver con eso con, ¿Sí? con no eh, no insertarte ¿no? no poder cumplir con las normas aislarte creo que, cre creo que para mí tiene que ver con eso no. en un principio también surgió como una manera eh, de expresar de otra manera eh, la represión política que estaban este, sufriendo en ese momento, ¿no? Que era como justamente en la ocupación este, gringa, ¿no? Después de la guerra, que era como pues el castigo, ¿no? de, de, El castigo hacia, hacia la sociedad japonesa. No sé si era castigo o era protección, porque muchas veces parece que hay una frontera muy, este, muy delgada entre una y otra. Pero el hecho es que los tenían muy a raya, ¿no? Y uh -huh. aparentemente eh, empezaron a surgir estas eh, películas que como, como que metaforizaban esta represión política en, en, sobre el cuerpo. Sí,
1: sí. Esta parte, ¿cómo, cómo se maneja? Porque también me llama mucho la atención en una parte que tú me habías enviado acerca de eh, que este género podría resultar incluso terapéutico. ¿Y cómo podríamos sustentar eso, si sí, esta sentencia, esta, esta parte de, de que podemos a lo mejor encontrarle otro sentido al, al cine de terror o a las expresiones que contienen este género.
0: Claro, o sea, cuando tú tienes una sociedad en donde realmente no, hasta hay como refranes que dicen este, la persona que destaca eh, lo que hay que hacer es como martillarla, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, eso es como, como normal, ¿no? La, la idea de que todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que ser armónicos y bla, 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 y no cabe la originalidad, ¿no? Sea bueno o sea mala. Y sí siento que cada vez más hay eh, personas que abiertamente no acuerdan con esto, aunque sí definitivamente siguen como en áreas subterráneas de la, de la sociedad, ¿no? O sea, Claro que existen punks en Japón, claro que existen este, las personas que decidieron no trabajar en el corporativo, claro que existen artistas, claro que existen escritores, pero sí que son la minoría, ¿no? Y no, bueno, a ver, o sea, claro que existen gays, ¿no? Por ejemplo, claro que existen trans, ¿no? Pero, pero sí es un tabú, sigue siendo un tabú, y obviamente eh, este dolor de no poder expresar esas diferencias, pues tiene que salir de alguna manera, ¿no? Y creo que el terror es una de esas vías a través de las cuales sale todo eso que no puedes desahogar en la vida normal. Y curiosamente, no sé, por ejemplo, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad el hentai también, que, bueno, es esta como pornografía este, en la animación y en, la, y, en la, y en el manga, ¿no? En los cómics, que suele ser exageradamente extraña, ¿no? Eh, no, ¿no? No es nada más como una perversión no sé cómo decirlo, ligera, ¿no? Ajá. Sino que siempre son estas cosas súper descabelladas, ¿no? Como, este tener sexo con los tentáculos de un pulpo o con máquina o con tu hermano o con... No, o sea, siempre son como, como, como las cosas más radicales que te puedes imaginar en, dentro de la perversión sexual, ¿no? Uh -huh. Y tiene muchos afectos. Entonces, a mí este tipo de cosas siempre me hacen pensar como en esta idea de, de la luz y la sombra de, de Carl Jung, ¿no? En donde... Uh -huh. no, no sé si es él o es otra persona que lo cita, que dice que las culturas mientras más enaltecida tienen la virtud eh, más sombra tienen no también o sea como sí. eso es durísimo no y yo creo que en el caso de japón lo ves clarísimamente
1: a veces estamos tan controlados socialmente y me imagino que en esta parte de japón todavía más en la sociedad japonesa existe también en esta situación de que están tan controlados que salirse un poco de esa visión o salirse un poco a través de manifestaciones artísticas u otras eh, sí, disciplinas ayuda muchísimo a y, y incluso llega a ser terapéutico el que digas bueno a lo mejor en mi vida cotidiana no puedo salir de esta de estas normas no puedo hacer lo que yo quiera como quiera porque pues está una sociedad mirándome y, y, y es un, son las, las reglas no sin embargo, gracias a, al cine de terror, por ejemplo, y otros géneros, seguramente, y otras disciplinas, es posible eh, salirse un poquito de esas redes, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, como dices tú, siempre te, es, tendemos a que exista un bien y un mal, un sí y un no, y que de ahí, lo que se salga de ahí, una neutralidad que aparezca, o una cuestión que, que se vaya un poquito de eso, Genera conflicto social, ¿no? Y creo que nosotros convivimos todo el tiempo con estos sistemas de e exclusión. Hay muchos que toman en cuenta el terror también desde la, desde la cuestión psiquiátrica o desde la cuestión de la cárcel, ¿no? Y que son eh, estadios o que son instituciones que funcionan dentro de la sociedad, pero que al mismo tiempo sabemos de su eh, lejanía, ¿no? de esta manera de mantener la marginalidad con unos cuantos y decir, es que ellos no son normales, o sea, nos normalizamos nosotros y entonces los que se salgan de ahí no pertenecen aquí, pero hay sitios donde encerrarlos,
0: ¿no? Sí, eso, claro, no, o sea, el, el tabú de la locura es muy importante, ¿no? Yo creo que en todas las sociedades como que... Es importante saber para el resto de la población que la locura no es algo que a ti te va a tocar, ¿no? Y es loquísimo porque realmente cuando lo piensas, todos tenemos nuestro, nuestro lado psicótico, güey, ¿no? Así mm. la onda que se te va y yo qué sé, güey, te pones muy triste o te pones muy feliz o... O, este, o te alejas de la realidad completamente, te haces tu propia historia, te inventas amigos, o sea, es como, al final no es una cosa tan este, alejada de, de nadie, ¿no? Pero, pero sí es otra vez poner aparte eh, todo lo que no entendemos y todo lo
1: que no podemos controlar, ¿no? También. Claro, y que sí se toma en cuenta, por ejemplo, en esta parte terrorífica, ¿no? Porque también lucha mucho con esta extrañeza o con esta cuestión de lo de lo siniestro un tanto o de lo que es poco conocido y creo que con eso se juega mucho también el lado de la muerte o eh, por ejemplo en los suicidios ¿no? que comentabas por ejemplo de este parque que la gente va a suicidarse pues genera también como esa eh, incertidumbre de saber por qué, por qué está pasando esto.
0: Sí, creo que al final o sea definitivamente tiene que ver con Sí, que eso se quede ahí en ese bosque, sí, que eso se quede ahí en el psiquiátrico, sí, que eso se quede, no sé, incluso en la cárcel o lo que sea, ¿no? Este, y no sé si me interesa tanto enterarme como de, de la historia en sí, porque a lo mejor encuentro ahí en esa historia cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Y entonces qué voy a hacer? Porque entonces que yo soy igual de vulnerable a eso o qué onda? Y eso es realmente al final lo que te causa horror, ¿no? Sobre todo no sé si piensas en el en el horror de los últimos años, creo que tiene que ver muchísimo más, por ejemplo, como que cada vez hay menos espectros y hay más mal viaje interior, ¿no? Este, No sé, pensando, por ejemplo, en el faro y esto, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y se me hace muy curioso que estas expresiones aparezcan justo en un momento en donde la humanidad está obsesionada con la felicidad. Y con el, con el hay que ser positivo y, este, y todo va a ser para
1: bien y no sé cuánto, ¿no? Y, y... busca el éxito. El éxito se, se tiene y se define dependiendo de las personas, ¿no? Claramente. Pero sí. casi siempre en función del éxito está una vida acomodada, una cuestión de... Felicidad de que no te padezcas absolutamente nada y que estés acompañado, que tengas el mejor trabajo, el mejor puesto, que seas famoso y reconocido, ¿no? Que generalmente en esto, o por lo menos en tu área, que alguien te reconozca y ser el otro lado de las personas que nadie ve, que no somos capaces de voltear a ver.
0: Y entonces, ¿qué es la contraparte? Pues no ser reconocido, no ser ni siquiera entendido, este ¿no? Pues que te tiren de a loco, ¿quién sabe qué está haciendo, no? Así, ay, se ve muy mal, está enfermo. Está enfermo física y mentalmente, ¿no? este sí creo que creo que al final tiene que ver con, o sea el terror actual al final creo que tiene que ver con eso este con con el miedo a uno mismo, con el miedo a las oscuridades de uno mismo. En Japón creo que no sé si todavía siguen con con esto, pero bueno, el que el que ha sido muy famoso este, globalmente Es el terror también que tiene que ver Con la tecnología, este De ahí, de ahí sale el aro También, ¿no? Que es esta niña que sale de la Televisión, no sé cuánto, este La película esta también De la llamada perdida, no sé ¿Sí si ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí Que si recibías una llamada perdida Este, después te toca, tiene ya una semana más de vida o no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, eh, ahí como que como que mete elementos de la tecnología en el terror, y que tampoco es ya gratis porque Japón es una sociedad radicalmente tecnologizada,
1: ¿no? Hay tecnología para todo. Esto que interesante que nos platicas, creo que también es un juego muy importante y que expresa lo cultural, de, de cómo van funcionando y que es un plano que a fuerzas tiene que aparecer. Y, eh, por ejemplo, ¿tú qué películas eh, te han marcado más dentro del cine japonés que nos pudieras platicar y que digas, esta me fascinó por este elemento o esta me fascinó porque me dejó pensando en tal cosa? Cuéntanos. Pues son
0: estas que, que también rehicieron en Estados Unidos, ¿no? A mí, a mí la del laro me impactó muchísimo y, y siento que el, la, la reinterpretación que hicieron este, los gringos visualmente fue espectacular ¿No? um, creo que qué, esa, yo ¿algo? sí me vi las dos <ríe> Y no, no, claro. Y luego, cuando ves la japonesa, también este, entiendes otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que son mucho más impresionantes en la versión gringa, pero creo que algo que tiene que ver con qué es lo que más terror te causa de esa parte es que es la tele. O sea, la tele que tienes en la sala de tu casa, la tele que tienes en tu cuarto, ¿no? Y entonces, como que no hay manera de escapar porque, porque es un elemento de la cotidianidad que además está ahí cuando estás dormido. Y además, es muy interesante cómo siempre aparece después del no hay señal pero pero hay un portal hacia lo hacia lo espectral no creo que tiene que ver con eso porque causa tanto miedo eh, esa esa película tiene que ver con eso con eso de que la tele es algo que está es parte de nuestra cotidianidad y, y está muy muy cerca siempre no
1: sí tienes también mucha razón con esta cuestión que dices de el portal siempre va a haber como ese umbral que nos hace pasar al otro lado, ¿no? Pero cuando uh -huh. te dicen, por ejemplo, a lo mejor algo que no es tanto de tecnología y que es una herramienta que se ha utilizado desde hace muchísimos años como una puerta, ¿no? Que tú dices, ah, bueno, porque casi siempre vemos también en, en la parte del cine eh, estadounidense como esta cuestión de las puertas, ¿no? El ático y que tienes que abrir primero una puerta o que hay una puerta que que te va a dar un paso a otra realidad o a, otra, a otro plano, ¿no? Pero uh -huh. aquí es bien importante esto que dices, que, eh, por ejemplo, una puerta la cierras y ya, ¿no? Pero aquí la fuerza que tiene el plano tecnológico y la manera de decir, por más que destruyas, o sea, puede aparecer ahí, por más que desconectes tu, tu pantalla o algo, en algún momento podría aparecer. El portal está activo, ¿no? Ajá, claro.
0: Sí, también, la verdad es que tengo mucho más presentes historias, más que películas, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, por ejemplo, en Japón hay es muy común este fenómeno de que aparecen este, espectros en las fotos que no, de personas que no, es, no se suponía que estaban ahí o lo que sea, ¿no? Este, sí lo he visto como muchas veces en programas, ¿no? Así de Shinde, Shashin, ¿no? Y entonces, este, te pasan así, no, vea esta foto, ¿no? Aquí, este, este niñito no estaba, ¿no? Cosas así, ¿no? Ajá. Este, eso se me hace muy familiar del, del terror, incluso asiático, fíjate. Este, voy a recomendar una película tailandesa, que bueno, no es japonesa, pero... Uh -huh. Es increíble, así, se llama Shutter, eh, como S-H-U-T-T-E-R, -T -T -E uh eh, tailandesa, también la rehicieron en, en, en Estados Unidos, pero sí creo que vale la pena ver la versión tailandesa, es de las este, películas asiáticas que, que más me gustan en ese sentido y que realmente me han dejado así como, oh, no, qué horrible. ¿Y cuál, de qué va?
1: ¿De qué va más o menos?
0: Pues justamente se trata de estas fotos, ¿no? Y este personaje principal es un fotógrafo, ¿no? Y entonces de repente se da cuenta en su archivo, ¿no? Atípico que ya llevas varios años haciéndolo, pero de repente un día te das cuenta de que hay algo extraño, ¿no? Yeah. Son como varias fotografías en realidad. O sea, como que eh, está nuestro fotógrafo, ¿no? Que es un fotógrafo normal, ¿no? Y, y de repente, revisando sus fotos, se da cuenta de que hay unas cositas blancas en, en algunas fotos y, este, y unas de repente empiezan a ver como que es la cara de alguien, ¿no? Uh -huh. Es como, esto está muy raro. Y entonces, porque además aparecen en varias, y se da la tarea de de ir a buscar de qué se trata eso, ¿no? Pues ahí te enteras de la historia misteriosa de esa carita que está ahí. Resulta que, ¿no? Claro, el argumento es esas cositas que aparecen en las fotos son espíritus que están ahí, que no vemos, pero que están ahí y que sabemos de su presencia gracias a la foto. Cosas espantosas que suceden, que, ¿para qué digo? Porque les, les voy a spoilear la movie, <risa> pero vale muchísimo la pena ver esa. Y sí, lo, los invito también a que, que busquen los originales de las, de las pelis que fueron este, Reyes en Estados Unidos, porque sí se van a encontrar con, con que esos elementos que aparecen, como ¿no? el cabello este, que, que de repente es como un arma, ¿no? O, obviamente también vas a ver ¿no? la casa vieja, ¿no? que es una casa tradicional japonesa, ¿no? y que le da otro color al, al terror, este, distinto de una casa abandonada occidental. Son, son sutilezas así eh, que no parece que tengan mucha importancia, pero en términos estéticos creo que, creo que sí le dan una imagen diferente, ¿no? Y que si te gusta el terror, pues vale la pena ir a explorar.
1: Claro, y volvemos creo que a lo mismo, ¿no? Que también pareciera que esta cuestión del terror también es una cuestión colectiva que se va aprendiendo y luego también funciona como de manera individual, ¿no? Hay personas que a lo mejor les da más miedo una, a lo mejor una propuesta o hay quien es otra o un elemento que para algunos dicen, híjole, no, es que no soporto ver esta película porque sí tiene un elemento que me, que me resuena mucho y no prefiero evitarlo. Ahora que hablabas de esta película tailandesa, yo... Eh, recuerdo, el chavo estaba todo el tiempo con un dolor de espalda tremendo y no sé cómo fue que descubrieron al final que él había, en su adolescencia, había se había portado mal junto con varios de sus compañeros o había presenciado algo complicado con la chica, creo que la muerte de la chica, y el peso lo traía porque ya después se de ve una imagen así abren la, la, la cámara y se ve eh, que trae a una chava colgada todo el tiempo no que es... o así sea, no no man... así se me hace wow creo que esa fue de las películas que más me ha causado conflicto y sobre todo porque también a veces te ponen a pensar con esta cuestión de eh, de sentencias de, de lo que hagas no de si ¿Alguna vez hiciste algo te enteraste de algo o fuiste partícipe o testigo de una situación inconveniente? Ten cuidado, porque a lo mejor algo te puede perseguir en el futuro. Entonces, sí. como que también te genera esa presión psicológica.
0: Sí, yo creo que muchas veces, o sea, como un, una de las funciones del terror también es didáctica, ¿no? Eh, no vayas a hacer esto porque tal, ¿no? Y sí creo que uno de los grandes tópicos de maldad que tienen... Eh, que tienen dentro de las sociedades asiáticas, pues sí es el bullying, ¿no? Este, sobre todo el bullying eh, colectivo hacia una persona, ¿no? Eh, no es que una persona individualmente maltrate a otra individualmente, sino que es una cosa eh, abrumadora, ¿no? De varios
1: contra uno, ¿no? Uh -huh. Dentro de la sociedad yo sé que ya se retrata como es esa parte en el arte o en el cine, eh, se retrata esa, esa parte de conflicto y que genera historias, ¿no? Para que cree conciencia también en las personas, o por lo menos que se visibilice. Pero, por ejemplo, en la cultura japonesa se llevan, no sé, mecanismos para tratar de erradicarlo o en función de, pues sí, de mejorar... Y de que no sucedan estas cosas en colectivo. como Porque, por ejemplo, sabemos que en México empezaron también a existir muchos programas como que anti bullying y cosas así, ¿no? Que era preocupante porque se veía que, que si sí, un niño la padece muchísimo y que a veces los niños son muy crueles, ¿no? Pero allá, ¿cómo, cómo se maneja esto, estos procesos?
0: Pues mira, yo lo que he escuchado es que más bien se dan muchos casos, ¿no? Esto es como cosas que tú escuchas normalmente, de niños que ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto se acepta como algo que puede suceder y entonces permiten a los niños, digamos, estudiar desde sus casas o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero honestamente, o sea, no me parece que sea muy efectivo, ¿no? Porque no, realmente no es. No atacan a el problema no le estás dando cara al problema. Eh, más bien incluso como que hasta lo eh, le das cuerda, ¿no? Porque, ¿qué le pasa al niño que, que no se pudo adaptar? Ay, pues lo mandamos a su casa y el
1: resto de la gente pues sigue normal. Y me parece importante porque sí, tiene a veces este sentido, o ya sea didáctico, moralizante, si sí va a existir un peso sobre eh, la persona que infringió en algo, ¿no? Que fue una mala persona con alguien y como que eso a lo mejor podría detener a alguien en pensar, porque si sí tiene esa, ese sentido de relación tan, tan fiel con muchas circunstancias de, de Japón, pero bueno, ahora que, que nos mencionas, a veces sí hay muchas maneras de, de tratar de, de tapar el conflicto que no son convenientes al final de cuentas, ¿no Naomi? Sí, creo que al final...
0: Es, están metaforizando la culpa ¿no? o sea es eso, o sea ¿qué es lo que te pesa en los hombros? que, que hasta estás teniendo problemas de columna pues la culpa ¿no? Eh, entonces antes de llegar a ese punto este, confróntalo de alguna manera de esa parte oscura que no quieres ver ¿no? que pues seguramente no será muy agradable pero de algo te servirá
1: sí Naomi, oye qué plática tan sabrosa de verdad, eh, estoy muy agradecida contigo Creo que este tema da para muchísimo más. No, muchísimo. O sea, es, imagínate tantas cosas que existen alrededor de, del terror y de la sociedad, cómo lo vemos. Y también tiene pues estos, estas, estos lados tanto individuales como colectivos que entonces nos hacen funcionar todavía más para entenderlo. ¿no? Me da mucho gusto que, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas traído este gran, gran tema y que nos hayas abierto los ojos también para para entender muchas cosas que están detrás de.
0: No, muchas gracias a ti, Gaby. Y bueno, y detrás de, del terror de, de todas las sociedades, yo creo, ¿no? Así y es. Lo, in, lo interesantísimo de que no deja de existir esto en todos lados. Las historias de miedo, se me hace loquísimo que existen en todas las culturas, es como un universal, ¿no? O sea, realmente es
1: una necesidad humana
0: tener esta cosa, ¿no? de
1: sí. Sí, qué barbaridad. Ay, pues muchas gracias y pues no sé si te gustaría compartirnos tus redes sociales, pues adelante, dinos en dónde podemos encontrarte, ¿no?
0: Sí, claro, mi blog que llevo adelante. escribiendo como desde el 2007 más o menos y bueno, este generalmente eh, pues reflexiono sobre... Cosas entre Japón y México también como que es un, una constante en mi vida, es jeansintonic eh, con G, jeansintonic.blogspot.com, pues a ver si se dan la vuelta. En Facebook estoy como Naomi Tokumasu uh -huh. y en Instagram y en Twitter estoy
1: como Nao Chulada. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces ahí tienen las redes sociales de Naomi. Muchas gracias nuevamente, Naomi. Yo les recuerdo también, amigos de Componentes Literarios, nuestras redes sociales, ya saben, estamos como Componentes Literarios en Instagram, en Facebook, en TikTok y asimismo nos encuentran todos los domingos con un episodio nuevo en YouTube, Spotify, Google Podcast y Anchor. Así que pueden escoger cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast y bueno, me dio mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy, espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio y esto fue Componentes Literarios yo soy Gaby Pérez y nos escuchamos a la próxima <tose>